Du lytter til en podcast fra Evangelikirken. Altid dejligt at tilbede sammen. At mærke Guds ånd. Som Paulus skriver i 2. og så også i Efesobrevet 1. kapitel. Han skriver om, at er vores pant. Det vi oplever, når vi tilbeder, og du mærker den fred, der kommer over os. Du mærker den fred, der kommer. Du mærker, at vi kan begynde at bede for hinanden. Vi kan begynde at være den menighed, som Gud har kaldet os til. Det fællesskab, som Gud har kaldt os til. Det er det pand, det panten, som Paulus taler om. Fordi han taler om, at ligesom vi forstår det, at hvis du skal købe en bil, for eksempel, og du skal låne pengene, så vil banken tage pant i bilen. Ikke? Det kender vi alle sammen til, gør vi ikke det? Og hvad betyder det? Det betyder, at hvis ikke du gør, som du har lovet, så kommer banken og tager bilen tilbage. Er det ikke sådan, det fungerer? Så Gud har givet os en frelsesplan. Men hvilken garanti har vi, at han vil gøre, hvad han har lovet os? Han har fyldt os med den hellige ånd, siger Paulus. Tænk over det et øjeblik. Gud siger, jeg lægger det, den pant, pantet i livet. Jeg lægger mit eget liv som pant. At hvis ikke jeg gør, hvad jeg har lovet, så må du beholde mit liv. Det er det, Gud siger. Så må du beholde mit liv. Du må beholde mit underdrag. Når Jesus blæser ind over disciplene, og han siger, mod til heligånden. Det er Guds åndedrag. Det er Guds liv. Det er det, heligånden er. Det er Guds ånd. Og Gud siger, hvis ikke jeg gør, hvad jeg har lovet jer at gøre, så må du gerne beholde mit liv. Kærlighed er en pakskærlighed. Han er opstanden. Amen. Han er opstanden. Kom nu, min her. Du kan bedre end det. Det er påske morgen. Altså. Han er opstanden. Tak. Er du klar over, at din første menighed efter Jesus tid, det var hilsen? Menigheden hilste hinanden med, da de kom til møderen. De simpelthen hilste hinanden hver gang med, han er opstanden. Tak, alle. Sådan skal det fungere. Fordi han er opstanden. Gud har gjort det, han har lovet os at gøre. Han har sat os fri. Det er jo første dag i vores bog, så nu så vi begynder nedtælling til pinse, at vi tæller ugerne, som, som Gud befalede 
Israel om at gøre. 3. Mosebog, 23. kapitel. Og nu går vi i gang. Det er første dag, og den første uge, det egenskab, hver eneste uge er en egenskab af Gud. Det er noget, som Gud vil, at vi forstår i vort liv, fordi han har bragt os ud af fangenskabet. Jeg husker det mærkelige skriftsted i 1. Korinther 10, hvor Paulus, han, han begynder at beskrive det på den her måde, at vi bliver dybt til Moses i havet. What? Hvad taler du om, mand? Men han taler om den første befrielse, som Gud kom med, da vi var fanget i et mørkt sted. Hvad var det, der afgjorde sagen? Det er jo ikke alle plagerne, vel? Det havde verden et svar på, ligesom den tid, vi lever i. Vi har mange svar på sygdom og den ene ting og den anden, økonomiske sværheder og den ene og den anden og den tredje. Hvad var det, der afgjorde det overfor farve? Det var død. Da hans egen søn død, så sagde han, gå. Den her gang, så var det Guds eget søn. Fordi hans liv kan ikke tages fra ham. Vi er samlet i dag, fordi Jesus er opstanden. Ja, han er sandelig opstand. Det er Guds kærlighedsløfte til os. Når vi taler om kærlighed, så vil vi gerne tale om en følelsesmæssig oplevelse. Hvordan vi føler det, hvordan vi har det. Men det er ikke Guds kærlighed. Guds kærlighed er bundet i en handling. Et løfte. En pagt. Når du læser i bogen, og du læser introen til den første uge, så vil du finde ud af, at det er næsten umuligt at oversætte ordet kærlighed. Hesed er det på hebraisk. Det er næsten umuligt at oversætte det ord, fordi det betyder så mange ting. Trofasthed, barmhjertighed. Den ene efter den anden efter den tredje, men det betyder altid, noget i sammenhæng med, hvad Gud vil gøre en handling. Jeg lover, at jeg vil gøre det, og jeg gør det. Det er den kærlighed, som vi har. Vi er blevet sat fri af mørkets magt, fordi Jesus er opstand. Døden har ingen magt over os. Det sang vi jo. Døden og helvede er ham underlagt. Han opstod. Han opstod. Halleluja. Jesus opstod. Men det er kun den første del af en større frelsesplan og historie, som Gud vil, at vi er en del af. Han har sat os fri for syndens magt, for mørkets magt, for dødens magt, så at vi kan vandre sammen med Jesus fra nu og til evig tid. Og for at gøre det, så vil han fylde os med sin egen ånd som pant for det, han vil gøre i fremtiden. 
Det er det, vi læser om i Johannes åbenbaring. At Johannes han siger, jeg så en ny Jerusalem. Der kommer en dag, hvor Gud genopretter hele skabeværket, hele jorden. Kan du forestille dig, hvordan det bliver den dag? Ligesom vi har det her en søndag formiddag, når Guds ånd er midt i blandt os, den fred, der falder over os. Har man det bare ikke godt? Jeg har det godt. Jeg har det sådan om, at jeg vil gerne bare blive her. Hvis jeg kunne bare blive i den hele tiden, livet ville bare fantastisk underligt. Men sådan bliver det en dag. For det er en dag, så vil Gud og Jesus blå bog blandt mennesker igen. Jesus siger det selv i Johannes 14. Han siger, at hvis I tror på mig og holder fast i det, jeg har fortalt jer, holder fast i mit ord, så vil mig og min far komme og bo i dig. Og en dag, så vil hele jorden blive fornyet, og det nye Jerusalem vil komme, fredens stad vil komme, og jeg vil være en del af det. Jeg vil være en del af, hvad Gud har i fremtiden. Jeg vil være en del af Guds rige. Og det er det, vi arbejder i den tid. I de næste syv uger. Så hvis du ikke har fået fat i bogen, så er der nogen tilbage. Men det er det, vi gør. Vi arbejder med de væsentlige ting i livet, så at når vi kommer til Pinsedag, som Gud har sagt, så vil jeg udgive min ånd over jer. Men tænk over det. Det Gud har sagt, det er, at jeg vil gerne udgive min ånd over jer, min velsignelse over jer. Men kan I bære det? Husk lige på, det var det, der skete med Israel ved Sinai-bjerget. De kunne ikke bære Guds herlighed. Moses kom ned, og hans ansigt lyste. Og hvad gjorde Israel? De blev bange. Gå væk fra os, sagde, sagde det. Gå væk fra os. Gud vil gerne møde os. Han vil gerne fylde os med hans kraft. Men kan vi bære det? Og det er det, vi arbejder i heden, fordi når man kommer til den sidste uge, den sidste uge, det er Guds rige. Og det betyder, at vi er selvstændige mennesker. Sagt på en anden måde. Guds rige er, at du kan stå på dine egne ben. Fordi det var definitionen af en konge i gamle dage. En konge var en konge, hvis han kunne stå et sted og forsvare det. Så var han konge. Hvis han ikke kunne, så var han ikke konge. Bare fordi du var født i en eller anden familie, eller du, din far var en rig mand, det betyder ikke noget i gamle dage. Det eneste, det betyder noget, hvis du tager det stykke jord, kan du forsvare det. Og hvis du kan, så kan du kalde dig selv for konge. Det er det, det betyder. Og Gud han siger til dig, jeg vil gerne gøre noget i dig, så at du har karakter til, at når jeg udgød min ånd over dig, at du har karakteren til at kunne bære det. At du kan forsvare dit liv og det, der er omkring dig. Det er Guds plan for os. Det er det mål, som vi arbejder med. Han vil komme 
Og han vil skrive sit lov i vores hjerte, skriver Jeremias. Hundredvis af ord før, så længtes han efter den dag, af pinsedag. Vi er på vej. Og nu tæller vi ned. Nu arbejder vi med kærlighed, og Guds styrke, og Guds skønhed, og Guds sejr. Den erkendelse, vi har i ham, det fællesskab, vi har med ham og hinanden, og hans rige, hans styrke i vort liv. Men alt det, det starter med kærlighed. Johannes han skriver i det vers, som vi alle sammen kan. For således elskede Gud verden. Det ord verden der, er du klar over, at det ikke er det, der står oprindeligt? Oprindeligt står det sådan her, for således elskede Gud sit skaberværk. Alt han har skabt, at han gav sin enboende søn. For at enhver, som tror på ham, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Gud, han har sagt ja til dig. Og ved at sige ja til dig, så har han sagt nej til døden. Så har han sagt nej til alt det, der vil udlægge dig. Og han har sagt til dig, jeg vil være din ven. Sidste søndag, Palmer søndag, så snakkede vi om begyndelsen. Hvad Gud vil arbejde med i vort liv. De ting, som vi oplever i vort liv omkring sandheden og fællesskab og ydmyghed og nåde. Som gør, at alt er parat til denne dag, når vi fejrer, at Jesus opstod fra de døde. Palle han læst. Evangelie fra Matthæus. Og det er det, som bliver læst over hele vores land i dag. Hver eneste folkekirke, og rigtig mange af frikirkerne vil bruge det tekst, og læse det højt som en proklamation, at Jesus er opstanden. Når Arne bad i dag, så begyndte, han sin bønd med, tak far, fordi vi måtte komme til dig. Det er det, Jesus har gjort for os. Han har sørget for, at vi har lov til at træde foran vor far i himlen og tale med ham ansigt til ansigt. Vi er velkommen hos ham. Og det, som vi oplever, i opstandelsen, det er, at Gud vil gøre noget nyt for os. Det er de ting, vi skal være opmærksom på i den tid, som vi går ind i. At Gud vil gerne gøre noget nyt i dig. Frygt ikke. Bliv ikke bange for, hvad Gud vil gøre. Det er aldrig det, vi forventer. Og det er sjældent det, vi beder ham om. Vi plejer at være sådan, at vi beder, og vi beder, og Gud han gør noget helt andet. Og vi fortsætter med at bede, og vi beder, og vi beder, og han gør noget helt andet. 
Men lad os være åbne for, hvad Gud vil i den tid. Vær åben for, at det vil være fuldstændig anderledes end det, du har forventet. Og lære i den tid at lytte til, hvad Jesus siger. Jeg vil gerne tage udgangspunktet i dag i Johannes' fortælling om Jesus' opstandelse i Johannes 20. Og nu har vi hørt beretning fra Matthæus, og jeg vil ikke læse det igen, fordi vi kender det alt sammen så godt. Men jeg vil bare gerne pege på nogle ting, som Johannes han fremhæver med Maria Magdalene, som jeg synes er vigtigt for os. Jeg synes, det er fantastisk, at Johannes minder os om, at det er Maria Magdalene, der kommer med budskabet om, at Jesus han er opstanden. Det var Maria, som var den, som var så plaget af dæmoniske kræfter. Der står, at det var Maria Magdalene, som blev sat fri af syv forskellige dæmoner. Det vil sige, at hendes liv var så hårdt, at ingen havde et svar på noget som helst. Men Jesus var trofast over for hende og satte hende fri. Og hun var sammen med ham, sammen med alle de andre. Resten af, sin tjeneste, resten af Jesu tjeneste, resten af sit liv. Og det er Maria, som går ud til graven tidligt om morgenen. Fordi det var den første dag i ugen. Tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt. Jeg elsker den 20. kapitel af Johannes, fordi vi læser om Johannes' fortælling om standelse. Og her forleden torsdag, jeg kan ikke huske, hvad det var, men sidste gang jeg talte i torsdag, så talte jeg om øh, øh, åndens udgivelse af Jesus. Og så står der, at det var den første dag i ugen om aften. Johannes gør meget ud af at forklare os, at det var den første dag i ugen. Fordi Gud er den første. Han er oprindelsen. Han er ophavsmanden. Han er den, som har skabt alt. Og det er det, vi går efter, når vi ser frem til Jesus når vi ser op til ham, Jesus, det er dig, som er begyndelsen til alt nyt i mit liv. Vi hører så meget om i vores tid, at vi vil gerne opleve noget nyt. Alt er drevet af at opleve eller opfinde noget nyt eller noget anderledes. Og jeg synes, jo mere de prøver, jo mere kopierer det af alt det, der er værd derfor. Men Gud vil gerne gøre noget nyt i dit liv. Det er den første dag. Han er startpunktet. Han er grundlag, øh, grundvolden for alt, som han vil gerne gøre i fremtiden. Han er den, som siger ja til dig. Han er den, som er enig med dig. Han er den, der er den første. Det er ham, som vil give den støtte, der skal til, for at du kan opleve noget nyt i livet. Han vil gøre det. Han vil gøre det, fordi han er den første. Han vil gøre det, fordi det er den første dag i ugen. Han vil gøre, 
at det, som du drømmer om, det, du længtes efter, det, som du vil, og det, du brænder for, bliver muligt igennem ham. Han lover dig, at når han gør noget nyt i dig, at den kamp, der kommer, fordi det kræver jo noget af os, at han vil være vores styrke. Han vil være vores sejr. Han vil være den, som garanterer os, at det sker. Han er den, som lover os, at han vil være med os, som vi læser i Matthæus 28. Han vil aldrig forlade os, men vil altid være hos os. Og det er så fantastisk, at Johannes han siger jo, det er den første dag på ugen, men det er tidligt, og det er stadigvæk mørkt. Tænk over det et overblik. Er det ikke fantastisk, at Gud vælger dem, som følte Jesus, for at åbenbare hans kærlighed til verden? Fordi der er mange af jer, der sidder derude og siger, jamen jeg er ikke sikker på, om jeg vil gerne i gang med sådan en proces. Jeg, vil ikke, jeg ved ikke, om jeg kan tale ned til pinse, om jeg kan finde en karakter. Kan jeg aldrig nogensinde, kan jeg blive god nok? Nej, det kan du ikke. Fordi disciplene, de gik sammen med Jesus i tre og en halv år. De græd sammen med ham, de grinede sammen med ham. De gik sammen med ham, og han blev også rigtig træt af dem i gang imellem. Hvad skal jeg dog gøre med jer? Forstår I ingenting? Og hvis det er dem, som Gud siger har karakter nok til at kunne modtage min ånd, så er der håb for mig og dig. Og det er det, Johannes siger med at understrege at det er så tidligt om dagen, at det stadigvæk er mørk. Forvirring er stadigvæk til stedet. Nedtrykhed, depression, sorg, alle de ting, som vi kæmper med, det er det, Maria midt i går ud til graven. Så det er det, der holder os tilbage så mange gange i livet. At træde ud i tro og gøre noget nyt, det er alt det, vi kæmper med med sorg og forværing, frustration. Men Maria Magdalene havde været sat fri af syv dæmoner. Hun havde oplevet virkelig frihed i Jesus Kristus. Så når hun vågnede og var forvirret, fordi ingen vidste, hvorfor alt det her der skulle ske. De troede jo, at han var Messias. De troede på, at han var sejrherren. De troede på, at han ville kom i magt og styrke, og Rom må være fjernet fra Israel. Det var det, de troede på. Og midt i mørket, Maria Magdalena er den, der rejser sig op og går til graven. Lad os i denne påsketid være dem, der siger, midt i min forvirring, midt i alt det, som jeg ikke forstår, midt i alt min smerte, midt i alle mine spørgsmål, vil jeg rejse mig, og jeg vil gå ud, fordi jeg tror, at Gud har noget for mig derude.
kun oplevet, at fik lov til at komme med budskabet om Jesus opstandelsen, fordi det var hende, der var villig til at gå ud til graven, mens det var stadigvæk mørkt. Lad os være ligesom Maria. Lad være med at lade bitterhed, frustration, smerte, sygdom, økonomi, hvad det nu er, holde det tilbage. Lad os gå ud, og lad os opleve, hvad Gud har for os. For det er det, hun oplever. Det er, at når hun kommer derud, så oplever hun, at stenen er bort. Alle de hindringer, alle de, som vil holde hende tilbage, alt det, der vil holde Jesus ind i graven, er fjernet. Hvad har du at være bange for? Stenen er bort. Jeg siger, frygt kan kun overleve i dit liv, hvis der er noget, der hindrer dig i at se virkeligheden. Det var, det, det var derfor, stenen var så vigtig. Så længe stenen var foran graven, så var han død. Og så kunne vores tanke løbe i alle mulige retninger. Det er der, hvor frygten starter i dit liv. Det er der, hvor du ser en sten. Det er der, hvor du ser en mur, og du kan ikke se andet. Det er der, hvor fantasien begynder at køre. Det er der, hvor tankerne begynder at køre. Men når hun kommer ud midt i hendes mørke, hun står foran graven, så oplever hun, at der er intet at frygte. Stenen er bort. Det er det, Gud vil gerne i dit liv. Han ved godt, hvad du kæmper med, men han elsker dig. Han ved, hvad du er op imod, men han elsker dig. Han ved, hvor mange gange du har fejlet, men han elsker dig. Og han siger til dig, du har intet at frygte. Kom til mig. Og Maria hun fik lov til at bringe budskabet tilbage til disciplene. Jeg synes altid, det er meget morsomt at læse, fordi vi læser jo om, at Peter og Johannes, de kom ud, men så tog det hjem igen. Maria fik lov til at komme med budskabet. Han er opstand. Han er opstand. Han har vundet over mørkets magt. Han har vundet over alt. Jeg har set skaberværkets Gud. Han lever. Det var Maria, der fik lov til at komme med budskabet. Men vi læser lidt videre. Altså, hun kom ud til graven. Og hun tror jo, som sædvanen var, at der, hvor Jesus blev begravet, det var ikke hans grav, det ville flytte ham på et tidspunkt, og det, hun tror jo, at det er det, der er sket. Og så begynder hun at snakke med havemanden. Jeg ser, når Gud gør noget i dit liv, så vil det altid være anderledes end det, du forventede. Maria kunne godt opleve, at det var den første dag, at Gud ville gøre noget midt i hendes mørke, midt i hendes forvirring. Hun kunne godt opleve, at stenen var bort. Hun kunne opleve alle de ting i hende selv, men hun kunne ikke genkende Jesus. 
fordi han var blevet en helt anden. Han var stadigvæk den Jesus, det kendte, men nu var han det evige Jesus, og hun kunne ikke genkende ham. Når Gud begynder at gøre noget nyt i dit liv, vær åben for, at det du snakker med, og du tror måske det er havemanden, er måske det Jesus. Er måske det, som du er optaget af, i alle din travlhed, i alle dine idéer, og hvordan det skal være, og sådan noget, er måske det, du ser, og du ikke forstår. Måske er det Jesus. Vær åben for, at han kan være noget andet, end det, du havde forventet. At han kan gribe ind på en måde, som er anderledes, end det, du havde troet på og har en tro på, at de bliver den bedste. Det er der, hvor det kan være svært. Det er der, det kan være svært. Der var ikke mange af jer, der var her den første søndag, for godt 11 år siden. Der var nogle få af os. Elle var her, Hanne var her, Værn og Katte var her, Susanne var her. Der er måske nogle flere. Vi var ikke mange, vel? Kan I huske det? Hvor mange af jer var her den søndag? Kan I huske det? Ja, se. Ikke mange. Morten og Therese og dem. Der var ikke mange. Stemning var, der er ingen håb. Stemning var, vi kommer aldrig igennem det her. Og oven i købet, så har vi kaldt et eller andet skørmarkaner til at komme og være vores forstander. Hold op! Jeg tror ikke helt ærligt hånd på hjertet. Jeg troede, hvis du havde snakket med alle forstander i Pennsylvania Danmark, så ville I alle ham have sagt, glem det, det går ikke det der. Det var ikke det, var ikke det som alle havde regnet med. Det var ikke det, vi forventede. Gud var i gang med noget, som vi ikke kunne forstå. Den største spørgsmål, jeg mødte blandt brødrene i Danmark, det var, hvorfor vil du på vores vej? Det var det. Se, det så kaos. Det så al din frustration. Alt det smerte, alt det, der var sket. Jeg så en bygning midt i København, som ingen andre har. Er du klar over, hvor mange vi skal sige nej til, fordi de vil gerne gøre noget, men de kan ikke finde et sted i København? Vi har en bygning! Det er altid anderledes. Vær åben for, at havemanden er måske Jesus. At det kunne godt være, at det er lidt anderledes, end du havde regnet med. Og hun snakker med ham. Hun kan ikke genkende ham. Og så siger hun til hende, Maria, når Gud kalder dit navn, hvis du elsker ham, så hører du ham. 
Det er ligegyldigt, hvor jeg er i verden. Når Anne Mette ringer til mig, og hun siger, hej, jeg ved godt, hvem det er. Når Gud siger til dig, han kalder dig ved navn, Jesus, det er dig. Du er min mester. Du er min velsignelse. Du er mit overflod. Du er den, der gør noget nyt i mig. Det sidste, som han siger, eller gør ved Maria ved den tid, at når han taler til hende, så lærer Maria vigtigheden i at lytte. Den tid, vi lever i, så er vi meget optaget af det visuelle. Det bliver meget moderne for folk at sige, at den eneste måde, jeg kan forstå noget på, det er at se det. Det er en misforståelse. Det er ikke sådan, Gud har skabt os. Og jeg siger det, fordi når vi læser i begyndelsen, der står, at Gud talte, og himmel og jord blev til. Men det er Gud, der taler. Det er det os, der hører. Hvis du vil gerne, at Gud gør noget nyt, hvis du vil gerne opleve, at et liv er fri af frygt, at hvis du vil opleve, at han vil gribe ind og gøre noget, som du ikke har forventet, så er du nødt til at lære at lytte til ham, når han kalder dit navn. Fordi han kalder dit navn for at give dig den vigtigste budskab nogensinde. Gå og fortæl andre om, hvem jeg er. Maria, gå ind og fortæl mine brødre, som vil engang komme ud til graven. Gå ud og fortæl dem, jeg lever. Gud vil gerne gøre noget nyt i dit liv. Han vil gerne fjerne alle frygt i dit liv. Han vil gerne gøre noget fuldstændig anderledes i dit liv. Han vil gerne tale til dig. Men han gør det for, at du kan være den, der går ud og fortæller andre. Det er opstandelsens budskab. Far i himlen, vi takker dig. Og vi priser dig. Jesus, tak for din kærlighed til os. Jesus, vi er skrøbelige. Vi er mennesker. Vi kæmper med sygdomme. Vi kæmper med udfordringer. Vi kæmper med oplevelser. Vi kæmper med så mange ting. Men alligevel har du kaldet os til at være den, dem, der skal bære din herlighed. I vores skrøbelighed vil du vise din storhed. I vores svaghed, du vil vise din nåde. Jesus, tak. Fordi du var villig til at komme til os på et kors. Så du kunne lede 
os ud af mørkets magt. Ind i lyset. Jesus vil længes efter at opleve mere af dig. Vi vil opleve noget nyt i vores liv. Vi vil opleve, at du kommer med din fred, ikke som verden kommer med det, men som du kommer med det. At vi oplever, at vores usikkerhed, vores frygt, vores tilbageholdenhed bliver fjernet af din nærvær og din magt og styrke. Vi vil gerne opleve, at du gør noget vidunderligt fantastisk, som vi aldrig nogensinde har regnet med. Men Jesus, måske mere end noget andet. Vi beder dig om at hjælpe os lære at lytte til dig. At høre, hvad du siger. Jesus, du sagde så mange gange, dem, der har ører, skal høre. Er der nogen, der hører mig? Jesus, jeg vil gerne høre dig. Jeg vil være en af dem, der hører dig, Jesus. Fordi der er så mange mennesker, der har brug for at opleve kærlighed, som de aldrig har mødt. Der er mennesker, der har brug for at blive accepteret, fordi der er ingen, der har sagt ja til dem nogensinde. Det er at blive kastet frem og tilbage fra det et sted til det andet. Jesus, jeg vil gerne høre dig, fordi jeg vil gerne være en af dem, andre kan se dig i mig. Lad det påske, Jesus, blive en påske, der forvandler os, det forvandler vores menighed. Lad det bære en påske, som vi ser frem, tilbage til og siger, at det var den dag. Det var den tid, at Gud han gjorde noget nyt i blandt os. Jesus, vi takker dig. Og vi priser dig. Vi vil gerne, at andre kan opleve den fred, som vi oplever lige nu her. Den kærlighed, den accept, den tryghed, sikkerhed, alt det vi oplever, Jesus, gerne andre oplever, så gør os til dem, der hører dig. Tak fordi du er opstanden. Døden kunne ikke holde dig tilbage. Der var ingen håb for os. Men du kom ind i vores marked. Du tog fat i vores hånd, og du ledte os ud af det. Tak, Jesus. Nu kan vi komme til vores far i himlen. Og vi kan bede om alt i dit navn. På grund af, hvad du har gjort, Jesus. Vi priser dig. Og vi ærer dig. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og jeg tror, at den her dag, mere end nogle andre, så har vi brug for at modtage Guds velsignelse. Fordi han velsigner os. Han vil, at du forstår, hvor meget han elsker dig, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. 
Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. God påske til jer alle sammen. Du har lyttet til en podcast fra Evangeliekirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.